0: 嗨。你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。这周圣诞节又要准备跨年，不知道大家都去哪里玩？应该也都有吃大餐吧。所以，我们今天呢，不要聊这么严肃的健康话题，我们来聊一些你意想不到的健康真相，来颠覆一些你可能觉得哦，这个东西不是吃起来很不健康吗？原来也还好。因为之前呢，比较多是跟大家分享硬知识，就呃。地中海饮食要怎么吃啊？三高的话怎么办啊？血糖高的话怎么办啊？但其实呢，食物并不是一刀划分下去健康或不健康。很多人呢，在呃走进。餐厅啊，美食街啊，看到各式各样的食物的时候，你会不自觉帮这个食物打分数。如果你很注重健康的话，你会觉得哦哦，这个热量太高，红灯；呃，巧克力很好吃，很想吃，但是还是红灯。无糖豆浆、无糖红茶绿灯，然后坚果绿灯，然后蔬菜绿灯，将食物呢在不自觉当中呢划分出好跟坏。但是随着科技啊研究不断的进化，其实食物好坏的标签也一直被翻转。网络上也有很多似是而非的资讯，那许多呢大众长久以来的偏见跟误解，其实呢也越来越少了。这些都不断的在被推翻。像是曾经鸡蛋也被认为是有害健康，会增加胆固醇，所以一天只能吃一颗。但是后来的研究已经推翻了这样子的说法。你如果身体没有特别状况的话，你又有认真运动。一天吃三五颗是不会有问题的，甚至其他食物呢才是增加你的胆固醇的，就是真凶。那我们很多以前以为啊、哦，很邪恶的食物，其实没有想象中这么糟糕。只要你吃的方式是对的，然后你的身体也适合，其实是很 OK 的。反而是一些看似很健康的食物呢，其实暗藏着陷阱。所以今天这一集就要让大家去对于所谓的健康的饮食有更好的观念，不要让自己这么紧绷。那食物真的有分好坏吗？事事实上、嗯，食物就是食物，它没有绝对的好坏，因为所有的食物呢，都是为我们的身体提供能量，好跟营养。在、呃、美国呢，有一个不节食更健康的作者，他是营养师，叫、呃、p i x i e Tuner， 他指出呢，他不会用健康来形容食物。世界上呢，没有任何的食物在本质上是绝对的健康或不健康。他解释呢，在营养学当中啊，所有食物的健康与否都与环境相对。对一个人来说健康的食物，可能对另外一个人来说非常的不适合。单一食物呢，没办法影响人体的健康。所以你听说哦，什么东西吃了对身体很好，你只靠它变健康是不可能的。那他相信的是呢，你可以说自己正在进行的某种饮食模式，像是地中海饮食，身体而言是比较健康或比较不健康。但是你无法说自己吃了健康的食物，然后就变得很健康，或是呃我就有抽烟的习惯，我就一定不健康。其实完全不是这样子的。像我举例哦，我之前呢，嗯，有一个有一个听众来问我建议，那他就说他外食，然后他的肠道很不好，有肠造症，他应该怎么挑选食物？我当下当然想到淀粉，好的淀粉，各位会想到什么？就是地瓜或是马铃薯。我在加拿大这边，他们非常习惯吃马铃薯。去外面点餐，呃，你当然如果不是去中式华人餐厅的话，呃，其他的淀粉呢，其他的西式饮食的淀粉几乎都是马铃薯，然后地瓜就好像有点像我们华人的马铃薯那种感觉，所以我就建议他吃。地瓜，就他吃了一天，他就觉得很不舒服。我后来去查了资料，才发现哇，地瓜虽然对我们一般人来说很棒，可是呢，对于肠躁症、肠道呢激烈蠕动的患者，他是非常不适合吃地瓜的。所以，真的没有绝对好的食物，每个人都有不同的营养需求跟偏好，偏好当然也是很重要，因为开心也是健康的一环嘛。那很多的饮食指导原则跟建议，其实这几年也一直在改变。像大家知道吗？咖啡曾经长期被认为是有害的致癌物。事实上，被污名化的食物太多了。我们今天呢，会跟大家聊聊，像披萨、巧克力，其实并没有这么可怕。冰淇淋真的不能吃吗？嗯，真的不一定哦。如果呢？你纯粹是用牛奶当基底，然后搭配天然的水果。其实一球的天然的冰淇淋，它的热量跟营养程度，跟喝一杯冰牛奶是没有什么太大差别的，甚至嗯，比你想象中的杂粮面包还要健康哦。美国塔夫兹大学在今年呢，有发表一份哦，在二零二二年的时候，发表了一份健康饮食评级指南，它颠覆了大众对于健康食物的理解。许多被人们先入为主认为健康的饮食，它的分数呢被打上去都不超过五十分，像是黑麦面包只有三十四分。葡萄干杂粮贝果听起来很好吃，但是只有十九分。撒了碎花生的冰淇淋，它的分数呢比杂粮贝果还要高。所以，我们想象中的健康可能只是伪健康，好像贴上了杂粮、天然、全麦就比较健康，但真的不是这样啊。水喝多了都有可能会中毒。所谓的好的食物、健康食物，你吃多了同样会造成身体的负担。所以在判断食物的好坏之，之前其实更要了解自己的需要，那你身边有没有人？异常的坚持只吃所谓的健康低卡的食物，我记得这几年我都看到新闻，一些嗯主打营养健康的网红，好、哦、就身体有恶化的情况。其实过度的在意你摄取的食物呢，嗯，这也不是一个好事，啊、因为这有可能是健康食品食品痴迷症，这是一个心理状态，指的是呢这个人过度的追求健康饮食而出现极端的饮食失调，导致。营养不足，因为现在越来越多人注重养注重养生，这是好事。可是呢，太过长期严格限制自己，只能吃什么，只能喝什么，可能会让身体营养不良。其实真的就是太极端了。这些人看起来跟一般人可能没有什么差别，但他过度的坚持健康纯粹的食物，可能呢就会有一些心理的自我惩罚或者是补偿的作用，然后增强自我的约束，在他的心理上的健康也会造成影响。像我记得好几年。年前开始走红的无麸质饮食，我身边有些朋友就非常坚持吃无麸质饮食，虽然他觉得吃了无麸质之后，他的身体真的有比较好。可是有时候呢，过度的坚持，像酱油也完全无麸质。其实我在台湾后半段为了调身体，也是去买一些无麸质的酱油。可是我在这边真的有点买不太到。虽然这边呃，你当然要挑也是挑得到，但是我在华人超市买买酱油，因为这是酱油是华人比较用得到的东西。那其他西方的餐厅，你要买 gluten free 的食物，其实当然是买得到的，因为他们这边有人是严重的麸质过敏。但如果我要坚持在这边也吃。100% 的 gluten free 的话，我可能就会偏向西式的一些饮食。可是我的个人偏好习惯是我比较喜欢吃华人的饮食，好，所以我就在中间呢取得一个我可以接受的平衡点。所以，我虽然对麸质症也是有点敏感，但我不会要求强迫自己完全要吃啊、呃、零麸质。那美国约克大学心理系助教教授哈、哦、米尔斯，他回顾了关于健康食品痴迷症的心理状态以及行为研究，发现这些人长期只是单一或某些很局限的健康食物，甚至会控制他的食量，而导致这个营养不足。他们往往会花费比较大量的时间、金钱自行采买或烹煮食物，高成本的。开销也可能造成经济的负担，与他人用餐也会有一些嗯社交上的障碍。值得注意的是，这样的状况越来越普遍，可是他却很难被诊断跟治疗，因此他还没被列为疾病。虽然他还不是正式需要被治疗的状况，但是需要我们去正视的。那研究有发现呢，有六种人格特质的人比较容易有这样子的情况，像是他有比较强迫。固执的性格，比较冲动的性格，有忧郁的偏向，那有饮食的疾病，像曾经罹患过呃厌食症或是重大的疾病，然后对自己的身材极度不满意，然后喜欢节食。这呢是对饮食的一种焦虑跟强迫，却不一定是自己身体真正需要的健康。可以咨询营养师或是加一科，来用更科学、更好的方式来了解自己的身体需要什么。接下来呢，我们要让大家来看一下高油高淀粉的饮食吃对方式也可以很健康，尤其现在在。过年节哦，接下来是要过年啦。二月的时候嘛，跨年也是一个很大的节日，我们一定啊会吃下一些饮食。先不要有罪恶感，先让自己知道我吃下了什么。首先，第一个呢，就是我在这边也很常遇到的，就是炸马铃薯，其实就是薯条。不管是用炸的马铃呃炸的呃薯条，还是焗烤的呃薯泥，其实呢，都决定了马铃薯给人家的印象就是啊，油腻啊，好胖啊，热量好高，身体好负担啊。其实马铃薯本身的热量并不高，而且很营养。如果你吃的是带皮马铃薯，因为皮是对呃皮，其实很多的植物的皮都很健康、很营养，像。不止马铃薯，地瓜也是。然后香蕉，我前阵子有聊过，不过香蕉皮真的有点困难。但如果是红萝卜、白萝卜的皮，其实也是蛮营养的。如果在呃状况允许之下的话，蛮建议大家洗干净就一起烹煮。像带皮的马铃薯呢，其实有多种的维生素跟类黄酮。它的植物植化素呢，有助于我们心脏健康，可以帮助我们的血压调控，提升免疫力。而且它的热量呢，到底是多低？每一百克的热量是七十七卡，不到白饭的一半哦。所以其实真的不高，它的含糖量没这么高。同样是一份的淀粉。你就假如说我现在只能吃一份淀粉，地瓜呢吃五十五克，但是马铃薯可以吃到九十克，比较可以提供饱足感。马铃薯也有很多微量的营养素、矿物质，是天然优质的碳水化合物。如果你烹煮完放凉之后再吃，还可以产生抗性淀粉，所以可以降低我们脂肪储存，而减少体重的增加。马铃薯如果煮得好呢，你不要真的油炸它，它真的是模呃模范神，就是淀粉的模范神。油炸过，当然它有吸油，所以它的脂肪跟热量都会比较高，而且油炸很高温，所以它的维生素会被破坏。嗯、呃，如果你水煮的话呢，会比油炸来得好。那我在这边吃到比较多的马铃薯是用炒的，嗯、呃，应该他们是用蒸，然后再稍微拌过。油一点点橄榄油跟，因为如果你买一是完全没有油的话，我觉得蛮干的。然后拌那个黑胡椒，我觉得这样就非常的好吃。而且都是带皮的，你也可以用烘烤的。好，烘烤脱水之后呢 ，GI 值会降低，也会增加抗性淀粉。因为如果是用水煮，直接把它丢进水里煮的话，它会糊化，其实 GI 值会升高。所以我觉得，呃，蒸用用蒸的话呢，就水蒸。会比较好，或是你用烘烤的会比较好。烘烤的我口感是最好的啦。那你可以放凉之再吃，它的抗性淀粉会升高，然后加一点橄榄油或是奶油，可以去缓它的 GI 值。所以，嗯，马铃薯可以代替一部分的白饭跟地瓜。那接着呢是披萨，天哪、啊，我在这边看到超多披萨。那我这礼拜其实，在纽约玩也会吃到各家很厉害的披萨。披萨到底健不健康？其实你要看它的饼皮种类跟它使用的配料。如果你挑的对，其实它也算是营养均衡。披萨的优点呢，包含它提供 cheese 上面的钙质，以及番茄中的茄红素。对我来到这边也觉得很神奇，国外的披萨非常喜欢用番茄当基底，在台湾就可以选择的口味很多啦，真的比较台式一点。但这边的披萨相对比较单纯，然后很多都是番茄。番茄酱几滴，然后吃不到什么青酱或者其他很奇妙什么章鱼烧口味当然是没有的。好，更不要说凤梨。像在国外，你基本上要点披萨口味，一定可以看得到玛格丽特披萨，它是一个很不错的选择，因为它是使用新鲜的番茄酱搭配呢脂肪含量比较低的呃莫扎瑞拉。c h 热量相对比较低，那有些意式披萨它会选用全麦面粉去制作他们的面皮，生长指数也会比较低。所以如果可以的话，你要买披萨，建议呢面皮是选择全麦的面粉，有些店真的可以选。然后选薄片，不要选厚片，因为厚片你会吃到比较多的淀粉。然后配料呢，则是以海鲜为优先，然后呢鸡肉。牛猪最后的选项才是培根等等，或者像香肠等加工的嗯肉品。那上面的蔬菜如果可以，就是新鲜的蔬菜，不要是像腌的番茄。我们之前买披萨，它真的会让你选，就是哦，番茄你要哪一种，很多种可以不同的种类可以选。如果呢，你就选完披萨可以的话，选他会选那个配餐，选生菜沙拉当然是比较好的，或是你额外再补充一些呃膳食纤维。那意式比较天然的披萨，你一餐呢可以吃到三到四片，因为它估计一片的热量是三到四片，但的的一百五十大卡。可是我觉得这要看它一片切多大片，因为之前我们去餐厅，其实它有些是不切的，有些呃意式披萨店它不知道终于原始，它不切，让你带回家自己切。那有些其实它的一片超级大片的。那如果是台式的披萨，其实热量平均都比较高，一次尽量不要吃超过两片，哦，其实这样就很有饱足感了。那你再搭配其他蛋白质跟膳食纤维的摄取，这一餐呢就非常的营养均衡。接着第三个，我们来谈到巧克力，因为现在哦，圣诞节加跨年，应该也会遇到很多巧克力的食物。大部分我们听到巧克力都觉得啊，那应该要吃趴树越高越不甜的越健康。其实这样讲当然是没错，因为糖分就是热量的其中一个来源。但是巧克力本身就是脂肪构成的，认真来说，它算是呃好的 OK 的呃脂肪。那许多研究呢，在发现巧克力对于心脏病、心脏的健康、中风、糖尿病是有帮助的，甚至对于阿兹海默症等脑部退化的疾病，它是有益处的。那黑巧克力的好处呢，主要来自于它的可可，它的成分可可当中含有类黄酮等多酚的等各种多酚类的抗氧化物质，它会刺激我们人体在血液中产生一氧化氮，有助于我们的血管舒张，帮助我们的血液循环跟降血压等等的效果。小小一块的黑巧克力，它的抗氧化的能力是苹果的九倍。所以建议呢，选85 percent 以上的无糖黑巧克力。黑巧克力本身的热量其实并不低，因为它的本身就是油脂嘛，油脂就呃热量就是碳碳水化合物的两倍以上，所以你要适量的食用。建议控制一次吃三小片以内，但是所以它是可以吃，的。它也是它也不是不健康的食物，它、哦、其实就是油脂。所以如果你今天真的有吃的巧克力，你在其他的呃其他的餐的分配当中，油脂可以稍微少吃一点。就是我不要今天吃的巧克力很开心，然后晚上要吃一份油炸的食物，那你今天的油脂摄取量就超标了。那接下来跟大家谈胃精。好，台湾人提到胃精，应该就觉得哦，这次、個、会口干舌燥，这很不健康。其实，嗯，胃精长期被认为是不健康的加工调味料，但其实很多的研究已经帮胃精来洗白了。味精的主要成分呢是谷氨酸钠，许多天然食物当中都含有谷氨酸钠，像是番茄、乳制品、玉米、蘑菇，还有一些肉类等等。这也是为什么呢？你在外面如果去吃火锅，有一些主打用天然食材熬煮的汤头，它会有一点鲜味跟甜味。食品科学期刊一项研究指出呢，味精对身体并没有任何的影响跟问题，甚至呢，你使用味精的时候呢，你的盐的使用量。量可以少将近六十而减少我们钠含量的摄取，可能会让你更健康。嗯，为什么味精普遍来说是健康？因为它就是食物里面去提取出来的一个成分，而这个成分在其他食物当中又可以见到。现在目前有一个研究是。嗯，可以接受的每日摄取量是每天每公斤30毫克，远远超过我们会吃的量。所以你平常在外食如果有吃到味精，或甚至你自己买味精回去煮菜的话，我知道很多老人家其实蛮喜欢用味精的，因为那个味道，其实我吃不出来是什么味道，可能有吃到，因为我的味觉没有这么的灵敏。可是它其实就是很健康的，所以如果你真的蛮喜欢用味精调味的，其实不用害怕去使用它，因为很多人因为害怕味精，他会选择很多其他的调味料，像是特定汤头的调味粉、高汤鸡块，我有阵子超爱用的，好鸡粉、什么煎鱼粉等等的，你反而有可能会吃进更多的人工添加物，钠含量有可能会比较高。大部分的正常人对于身体味精的代谢是正常的，除非你真的吃过量才会造成不舒服。那味精的肤氨酸钠的成分里面是含有钠的，所以如果你真的添加了味精，好，你要再加盐做体味的话，记得要减少盐的使用，不然你的钠含量也会摄取过多。而且，呃，味精其实已经可以替代那个盐的使用的,的那种口感的效果，所以可以考虑盐就大量的少放。好，所以建议就是呢，食物烹煮之后呢，加味精调味。如果觉得不够的话，再加盐。就是有有使用味精的话，就减少食盐的使用。然后一些比较没有这种新鲜的味道的料理，再加味精就可以。不然一般其实我们使用盐也是可以的。像是如果我煮火锅的话，我可能有加一些天然的食材去熬煮，像刚刚提到的番茄作为汤底其实是很好的。然后一些肉品，像排骨或是煎煮鱼，你就不一定需要再加味精。但如果炒菜觉得、嗯、好像想要多一点那个鲜味，你就可以加一些些味精。所以大家不用再担心，这个味精这个可怕的食物，没有没有，它其实很 OK， 家里也可以买来试试看。我我看完这一篇报道，就觉得嗯，之后也蛮想要买来自己做调味试试看的。自己会煮菜之后，发现调味是一件很有趣的事情。好，也可以减少你外食的比例，因为很常想要吃外食，都是因为觉得哦，外食的食物味道比较丰富，但其实就是用很多调味料叠起来的。所以我想要跟大家分享的一个食物嘛，我帮它平反一下，就是爆米花。因为最近可能大家也很常去看电影，对吗？觉得好像去看电影就是要来一桶爆米花，小的、中的、大的。前阵子看到一篇报道的研究，就是呢，他们故意把这个爆米花做得很难吃，然后就在电影院，当然这是场景在电影院，他们故意把爆米花做得很很难吃，然后呢，呃，免费赠送给这些这些。观众爆米花，他随机发给他们小容量跟大容量的爆米花。注意哦，这爆米花并不好吃。那在他们离开电影院之后呢？研究人员去统计每个人吃的爆米花的量。研究结果很简单，很单纯，就是呢，即使这个爆米花不好吃，但是你你在看电影，吃爆米花是一个附赠的东西，也不是你买的。那拿到越多爆米花的人，他吃的量越多，即使他很难吃。所以，先建议大家，如果你看电影的时候真的想要买爆米花，他 OK， 但是呢，建议买容量小的，因为呢，我觉得不管这个食物好还是不好，吃的量是很重要的。其实爆米花算是蛮不错的零食啊。市售的爆米花的关键就是调味，不管你是买咸的还是甜的，只要是重口味的调味，很容易不小心让你吃太多。那如果真的要选的话呢，好像没有办法选没有调味的，对吗？你可以甜咸各半。爆米花本身是用玉米做的嘛，所以它其实含有膳食纤维，也有一些维生素、矿物质。它是碳水，所以它可以让你带来饱足感，也可以促进你的肠道蠕动。那玉米本身的营养素，像是玉米黄素、叶黄素，也可以帮助我们的眼睛跟各方面的抗氧化。所以根据呢美国斯克兰顿大学的研究，爆米花每克的多酚含量高达6毫克，其实比部分的蔬果含量还要高。它质量其实也不高，只要你不要再添加一些其他的油。所以如果可以的话呢，用呃橄榄油取代奶油，因为很多的爆米花去去烹煮的时候会加奶油。不过在外食你可能就很难做选择啦。那当然吃原味没有调味是最健康的，但怎么想觉得没有调味都很困难，所以你可以还是吃甜咸各半。好，这个是以上跟大家分享的一些帮他平反一下的一些食物，但是还有一个最后一个，我还我自己想要跟大家分享的，刚刚想到的就是花生酱，因为我以前其实是很不爱吃花生的。好，第一个是我对它的味道没有特别的喜欢，没有特别的爱好。第二呢，是我很怕黄曲毒素。但是呢，在有一次我买到一间厂商的无糖花生酱，我就有点爱上。我觉得很特别，因为它是无糖花生酱，可是却好香。然后有一阵子，我自己又开始学做一些吐司面包，就觉得哇，这样粘起来很好吃。然后花生酱搭配牛奶。那味道也很棒。其实大家一一听到花生酱，应该也是觉得说，哦，热量很高，这可能就不太好。但事实上呢，花生酱它的、呃、构成也是跟刚刚的巧克力一样，主要是脂肪，但是是不错的脂肪。只要适量摄取的话，对于健康是有帮助的。好，许多研究已经证实，花生酱含有对于健康有帮助的好脂肪，就是不饱和脂肪酸，有助于呢身体降低。胆固醇以及降低罹患心心脏病的风险。那除了脂肪之外呢？花生酱本身也有很多优质的营养素。两汤匙的花生酱大概就含有七公克的蛋白质，跟十六公克的脂肪，跟两克的纤维，其实是很营养均衡的一个食物。只是它的脂肪含量真的比较高，它也含有维生素 E， 然后维生素 B 群，是很难得含有这么多维生素 B 群的坚果。而且它的不饱和脂肪酸的比例。很好，所以有助于预防你的心血管疾病。所以建议当然第一个一定要选无糖的，不过它的保存期限会比较短，所以我之前有一次就一次买太多，结果就过期了。好，最好买小份量，然后冷藏保存。那产地呢要选安全的，我觉得台湾制的当然是没问题啦。啊、呃，因为呃如果受到黄黄曲毒素的污染的话，这这对我们身体来说是更有害的。那一汤匙的花生酱大概九十大卡，所以如果我今天有吃花生酱，我不小心吃了两匙甚至三匙的话，你当天的其他油脂的摄取。记得要减少。以上呢就是今天的内容，跟大家分享。你这个礼拜有吃什么？你觉得呃，其实好像不太健康，但听完又觉得还好的食物吗？赶快来跟我分享。祝大家有一个开心的圣诞节跟跨年，我们明年见，拜拜。